0: Welkom bij Dips House, de, po de podcast voor vrouw van kleur, door vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En ik ben Mariam Slorri. en dit is de laatste aflevering van de Tweede Kamerverkiezingen special over een paar dagen. Dus deze podcast komt maandag uit. Um, dan mogen jullie gaan stemmen. En, maar voordat jullie gaan stemmen, ga ik nog in gesprek met één persoon met wie ik al heel lang probeer te wandelen. <laughs> dus we hebben het maar digitaal gedaan. Um, ik ben ontzettend nieuwsgierig naar wat zij te zeggen heeft over de Tweede Kamerverkiezingen, over politiek in het algemeen. En dan met een beetje, met een sprinkle of um, onderwijs, in de digitale studio met mij zit Sila Ajosumito Jetu.
1: Yes. Daar zit Welkom. ik dan. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging en onze digitale wandeling. Ja.
0: We hebben elkaar wel gezien, maar we gaan nog wandelen. En dan mag je van mij je mooie nieuwe wandelschoenen yes, showen. Thank you.
1: Daar waar ik heel blij mee ben.
0: Voor de luisteraars die niet weten wie je bent en wat je doet en uh, waar je woont, kan je dat een beetje vertellen, Sila. Zeker.
1: Nou, mijn naam is Tussila Arjusmito-Jetu en uh, ik uh, woon en uh, werk uh, in Den Haag en in Leiden. Uh, ik uh, ben in de afgelopen twintig uh, uh, nou, jaar zo'n beetje actief in het maatschappelijk middenveld. Ik begon in het welzijn te werken. Ik ben zelf cultureel antropoloog, socioloog en uh, ben daarna in het onderwijs verzeild geraakt. Daar ben ik best een hele tijd gebleven, ongeveer vijftien jaar. Uh, en vanaf daar ben ik ook me uh, doorgaan ontwikkelen op het gebied van beleid. Uh, en heb ik bij het ministerie van OCW gewerkt, uh, drie jaar. Uh, om uh, met name aan diversiteit- en inclusievraagstukken te werken. Dat deed ik ook op in het hoger onderwijs. En uh, nou, vanuit daar naar de gemeente Den Haag en nu werk ik bij Universiteit Leiden. Als uh, diversiteits- en inclusieadviseur uh, voor het bestuur. En. Uh, en binnen het expertisebureau al daar. Dus um, ik, uh, ik ben best een hele tijd bezig met diversiteit en inclusie vraagstukken. En, um, Specifiek zeg, uh, voor in het onderwijs? Nou, in de culturele sector en in het onderwijs. Uh, en vanuit het welzijn, want daar ben ik natuurlijk begonnen. Ja. En uh, ik schrijf daarover. Ik schrijf een maandelijkse column. Uh, die onder andere hierover gaat bij het tsunami Huis. En ik uh, ben auteur van, uh, van het boek Diversiteit en Inclusie. Uh, of Diversiteit in de Samenleving, wat ook over dat onderwerp gaat. Uh, en nou ja, goed, van andere boeken waar ik aan heb meegewerkt, zoals Onbeschreven Erfgoed. Uh, en uh, Superdivers is een ander boek waar ik uh, aan heb meegewerkt. Uh, goed, dus ik uh, ben best wel druk met het onderwerp. Zowel in mijn baan, maar ook. Uh, ik zeg altijd: het is mijn. Uh, mijn dayjob, mijn nightjob, mijn sidejob. <laughs> het, het is gewoon eigenlijk altijd wel dat ik ermee bezig ben. En uh, met uh, mijn twee zonen en met mijn man. Dus mijn zonen zijn 13 en 15. Uh, uh, maken we ook een podcast sinds vorig jaar zomer.
0: Ja, yeah, heel uh,
1: leuk. Uh, over, uh, ook over diversiteit. Ra, ra, ra. Dat heet, die <laughs> se, die heet die Diversity in Check. Waarin we uh, gesprekken voeren met onze kinderen over diversiteitsvraagstukken. En uh, hoe zij daarnaar kunnen kijken. Dus het bespreekbaar maken van diversiteit
0: uh,
1: met kinderen. Ja, heel leuk.
0: ja ik uh, volg en luister. Ik ga ook zeker een link doen naar, naar de podcast. Ik ben sowieso blij als er meer... Podcast uit Nederland komen door mensen van kleur, dan ben ik al helemaal
1: <laughs> super happy. Ja, het is wel een huis, tuin en keuken podcast, zeg ik er ja, dat maakt Maar goed, weet je, in coronatijd ontstaan en, uh, en lekker hier met z'n vieren op de bank, want we willen het niet heel erg, uh, hoe zou ik het zeggen? Een beetje toegankelijk en een beetje relaxed ook voor de boys houden. Ten slotte uh, moet, moet het voor hun gewoon fijn zijn om met ons in gesprek te zijn. En uh, het is fijn als anderen daarin midden meeluisteren. Maar uiteindelijk stiekem gaat het
0: toch over het gesprek tussen ons vieren ook vaak. Het is heel leuk. Ik vind het een beetje zo van... Oeh, ik kan stiekem met dit gezin uh, meeluisteren. Want ja, je hebt heel veel podcasts tussen vrienden, uh, collega's, um, maar weinig gezinnen. Ja, maakt het wel een
1: ja, en het was er ook wel zoiets van... ik kreeg best wel vaak te horen van mensen... ja, jij vindt het wel makkelijk... om dat soort dingen ook met je, met je kinderen zo te bespreken. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet waar. Niet omdat ik 24-7 met het onderwerp bezig ben... dat ik dan thuis kom en zeg... nou, we gaan om zes uur bij het eten het gezellig over racisme hebben of zo. Dat, dat is niet zo. Ook ik moet dan gewoon eventjes... dan ben ik gewoon moeder. Ja. En dan, dat is echt wel wat anders... dan als je vanuit je professie met, uh, met thematieken bezig bent. Dus... Uh, ik dacht, dan moet ik dan wel even duidelijk maken dat ik dat ook best lastig vind. Als mijn kinderen op straat worden aangesproken door deze en op een bepaalde manier. Uh, en, uh, en dat je ze weerbaar moet maken en zo. En dat je daar dus gesprekken over moet voeren. Ja, en dat dat, dat dat niet altijd is van, nou omdat het je werk deels is om dingen bespreekbaar te maken. Dat dat thuis dan ook veel makkelijk is. Is, zeg maar.
0: Ja, ik, ja. Zeg, ik zeg eigenlijk heel vaak dat mensen van kleur juist in, eigenlijk met alle banen, um, eigenlijk nooit één baan hebben. <laughs> dus als je, ook al ben je communicatiemedewerker en je bent een persoon van kleur, dan ben je tegelijkertijd ook adviseur, dan ben je ook um, iemand die moet informeren... <laughs> uitleggen. Um, dus het is heel vaak. En juist ook, ik kan me ook voorstellen met jouw baan, als het gaat om diversiteit en inclusie, dat er ook heel veel van je gevraagd wordt.
1: Ja, heel veel op allerlei vlakken en ook dat je alles natuurlijk kijk, het is aan de ene kant is het je professie, zeg maar, dus je bent er echt wel heel erg mee bezig en ook naar constructivistische zeg maar visies op... hoe kan je hier nou echt op een fijne manier met elkaar nog steeds mee omgaan? Terwijl het best wel ingewikkelde uh, onderwerpen zijn. En hoe kan je gewoon heel veel geduld bewaren... en met elkaar nog steeds... Um, ook al zijn de visies nog niet die op elkaar aansluiten... nog steeds het gesprek blijven voeren en openstellen ja. en zo. Dus het vraagt, het vraagt veel van je. En tegelijkertijd ben je natuurlijk ook... Um, uh, de ontvanger van heel veel van dit soort uh, uitingen en microaggressions uh, en uh, nou, noem maar op. Dus ook zelfs in die baan waarin je zeg maar, uh, bent aangenomen om met dit soort zaken op een fijne manier om te gaan, ben je ook nog steeds wel de ontvanger van diezelfde uh, systemische uitsluiting, diezelfde systematieken, die worden ingezet om mensen zeg maar buitenspel te zetten. Nou, noem maar op. Uh, uh, het enige wat er dan wel bij komt kijken... is dat je het snel kan analyseren, kan pinpointen... en dan ook gelijk daar een actie op kan uh, ja. plegen... waardoor je niet de hele tijd in die rol blijft. Ja. Uh, en niet thuiskomt alleen maar met... mijn god, wat is er eigenlijk gezegd of zo... maar dan gelijk kunnen teruggeven... en begrijp goed wat er nu gebeurt. Uh, dit, is, dit is wat er nu gebeurt. Maar je bent wel nog steeds de ontvanger ervan. Dus...
0: Ja, precies. Ja. En, dat is, en dat is iets waar... Ik sowieso heb ik heel veel respect voor, <laughs> voor, voor mensen die, um, uh, die, die daarmee bezig zijn waarvan het hun werk is. Want het is niet, precies wat je zegt, het is niet dat je het kan uitzetten. Het is niet dat je om vijf uur denkt, oh nou, ik ben klaar met mijn baan en nu ga ik, um, ga ik de, de wereld in. Maar tegelijkertijd, ja, moeten mensen van kleur het ook doen. Snap je? Dus ik, ik kan dan stijgen als ik zie van hè, diversiteit, inclusie... en dat er dan een witte vrouw is aangenomen. Hè, want een witte man kan echt niet meer in 2021. Maar een witte vrouw is dan nog wel oké, okay, want die is dan ja. de witte vrouw. Ja. Um, maar als ik, als ik heel eerlijk ben, Sila zou ik zelf... Ik denk dat ik dat niet zo heel lang zou volhouden. Ik heb het een tijdje geprobeerd, maar dat was ik niet eens... Maar dat was mijn positie, was niet eens... Uh, ...diversiteit en inclusie... ...maar het werd me een klein beetje gewoon zo... ...ik was projectmedewerker... ...en het werd me ook een beetje zo in de... In de, in de ...hoe noem je dat? In je voeten... ...of in je, in je, op je borst zo... Uh, yeah. geschout, ...op je schouder. Dat ik echt dacht van, wacht even... ...ten eerste word ik hier niet voor betaald. Ja, yeah, hold up. Yeah. Stem voor hold yeah, up, wait a minute. <laughs> yeah. En heb ik het uiteindelijk, denk ik, maar... ...vier, vijf maanden volgehouden. Ja. Yeah. Um... Maar goed, ik ben wel heel erg blij dat er mensen zijn uh, die het wel doen. En die dat uh, ja, ja, weet echt, je, echt respect voor jou. <laughs> Thank you. Weet
1: je, het is, ik denk altijd van, uh, het is ook goed om in de systemen te zitten, om de verandering in het systeem te brengen. Uh, het is goed om vanaf buiten zeg maar, impulsen te geven daaraan. En dat, dat juich ik ook van harte toe, want dat maakt mijn werk wel makkelijker. Uh, en ja, dat je dat, dat het... zegt als ja.
0: activist is dat heel fijn om te horen.
1: Ja, omdat, omdat, omdat je dan wel ook uh, um, zeg maar de druk van buitenaf um, mee kan nemen intern. En dat is gewoon heel helpvol. Omdat je gewoon weet van, hè, in de samenleving speelt het, we kunnen er niet omheen. We moeten als organisatie er mee. Je zou het liefst willen dat urgentie ook komt vanuit geschiedenis en niet per se hè, vanuit uh, wat er... Uh, op dit moment speelt. Want er is de hele tijd urgentie.
0: reactionair.
1: Precies, ja, en ja. dat is eigenlijk dat is niet de goede manier. Maar die impulsen die helpen wel met uh, een, een stroomversnelling zo nu en dan veroorzaken. Waardoor je het gesprek beter kan voeren. Omdat het dan meer wordt gevoeld. Ja. Kijk, voor mensen van kleur wordt het bijna altijd wel gevoeld. Daar hoef je niet zo... Die urgentie is wel helder daar. Ja. Maar voor de anderen die daar niet zo in thuis zijn en niet elke dag mee te maken hebben, zijn die impulsen wel belangrijk. En dan denk je van, nou oh, kijk, gelukkig. Gelukkig zijn er zoveel demonstraties. Gelukkig uh, is er ook een andere stroom van mondigheid. Ook in de klaslokalen en ook vanuit studentengroepen. Die gewoon ook zeggen, nee, maar dit moet echt anders. Er zijn ook genoeg tegengeluiden, ook vanuit studentengroepen. Maar, maar goed, ze zijn er, het, het, het is er allebei. Uh, en, uh, en voor mij is het wel belangrijk dat, dat, uh, dat die impulsen die er van buiten af worden. Dat je die stroom wel probeert op te pakken. In het werk wat je doet. En het is soms heel vermoeiend ook gewoon mensen zeggen gewoon hele uh, nou, bijzondere dingen. <laughs>
0: <laughs> Bijzonder, bijzondere dingen inderdaad. Volgens ja, mij kunnen wij hier nog <laughs> heel lang over, over praten. Maar, ik, ik, ja, maar het heeft natuurlijk ook alles met elkaar hè, te maken. Diversiteit. In de eerste aflevering met Moena hadden we het heel erg over representatie. Re ik kan, het, ik kan het woord. Ja, Presentatie. Representatie, ja, dankjewel. Um, maar ik ben nu wel eerst ten eerste nieuwsgierig van. Uh, nou, we gaan bijna stemmen. Hoe heb je een beetje teruggekeken op de afgelopen weken van de campagne? Heb je daar, ja. um, heb je daar meer dan normaal uh, gevolgd? Of? Nou, ik moet eerlijk zeggen, van,
1: ik ben altijd wel best wel. Politiek geëngageerd. Ik bedoel, ook zeker met dat beleidswerk schuur je natuurlijk heel erg tegen de politiek sowieso aan. Uh, ook met het advies wat je daarin brengt. En uh, dan is het ook goed om op de hoogte te zijn. Uh, in mijn tijd als docent gaf ik het vak uh, uh, beleidsontwikkeling. Uh, en dat was bij de opleiding culturele en maatschappelijke vorming. De opleiding bestaat helaas niet meer is opgegaan in een grote social work opleiding. Maar... Uh, uh, daarbinnen konden we best wel wat ruimte maken. Bijvoorbeeld ook om studenten politieker bewust te maken. We deden ook opdrachten met ze vorm nou je eigen politieke partij. En laat weten van op welke manier uh, je dat dan zou inrichten. We gingen bijvoorbeeld elk jaar naar ProDemos. En dan deden we met hun een programma. En dan, nou ja, goed, dat was best wel interessant om te doen. Uh, omdat politiek bewustzijn, zeg maar. En dat gaat niet per se om dat je beïnvloedt hoe studenten stemmen... ...maar wel dat ze stemmen... ...en dat, dat ze zichzelf informeren... ...en begrijpen wat er allemaal eigenlijk... ...in dat politieke middenveld gebeurt... ...en dat heb ik eigenlijk altijd wel belangrijk gevonden... ...eigenlijk al vanaf heel jong... ...we hadden natuurlijk een voorgesprekje vorige, vorige week... ...of afgelopen... ...ik weet het niet eens meer... Voor ...afgelopen week... Ja, goed. Goedendag. Ja. Goedendag. Ja, ja, ja. ...vandaag is zondag... Ja, sorry...
0: Ja. Het lijkt een beetje door ons. zie je elkaar het. nooit, zo zie je elkaar twee keer. Ja, snap je. <laughs> en uh, uh, ik, stem,
1: ik, ik zei, ik zei toen een beetje gekscherend, want ik stem al vanaf mijn tiende zo'n beetje, omdat ik. Oh dan, ja, leuk. Ja, ja, weet weet dat ik dan, dan uh, met mijn vader meeging. Mijn vader kon niet lezen en schrijven. En dan uh, wist ik wel uh, van dat ik dan mee mocht. En dan mocht ik lezen en dan mocht ik het invullen, zeg maar, met dat met het, uh, potloodje. Uh, en dat was altijd PvdA, dus, dus dat politieke bewustzijn, zeg maar, en ook vanuit, nou ja, eigenlijk je klasse stemmen, uh, dat is wel nou, al heel vroeg zeg maar, bij mij bekend en ook dat dat, dat, dat een beetje zo ging. Uh, en hoe, naarmate ik ouder werd, werd het wel steeds interessanter, zeg maar, vond ik het wel echt heel interessant.
0: Ja, want je gaat dan je eigen... Je, ja, je, je eigen gaat je eigen ideeën vormen. vormen. Je eigen, wat vind jij Dat belangrijk? Hè? Onze is... ouders vonden arbeidsrechten heel belangrijk. Ja. Maar, wij, maar wij hebben allemaal van... Die klimaat! Dat is belangrijk. <laughs> ja, dus Alles is belangrijk
1: en zo. Dus uh, ik denk wel naarmate de tijd vorderde... ben ik toch ook anders gaan denken of zo. Van, uh, ja, ook omdat je gaat studeren... en je breekt ook een beetje uit... sociaal-economische klassen. Dus je gaat ook op een andere manier... naar de wereld kijken... Uh, en um, uh, die politieke vorming, zeg maar, die vind, ik, nou, die vind ik wel interessant. En ook interessant om, voor mij ook interessant om met mijn studenten, zeg maar, destijds wel ook te bespreken van, uh, ja, hoe kijk je daar dan naar? Wat zijn dan echt belangen? En hoe werkt dat dan in een politieke zin? En hoe werkt dat dan uiteindelijk in beleid? En wat betekent dat beleid dan eigenlijk? Want soms lijkt het allemaal zo abstract en een beetje in de lucht en zo. En hoe maak je dat wat concreter? Dus dat vind ik wel altijd heel... Heel interessant aan politiek.
0: En, en, nu, en nu wat? Ja. Hè, want je wordt dan... Hè, eerst ben je uh, vooral dochter van uh, migrantenouders. Dan word je student. Hè, dan, uh, en ik, ik, ik zeg niet dat iedereen dat moet. Maar ik weet van Sila, Dan ga je studeren. Ga je trouwen. Krijg je kinderen. Ja. Dan verandert ook je belangen. Hè? Nou, je bent begonnen in het onderwijs. Dus dat vond je al belangrijk. Maar nu heb je kinderen die naar school gaan. Wat um, ja. is er een manier waarop je zeg maar, nu als... Uh, he, iemand die uh, bij de Universiteit Leiden werkt, um, tiener kinderen heeft. Heb je anders gekeken de afgelopen weken naar de verkiezingen? Nu en wat vond je opeens bijvoorbeeld belangrijk? Of um, het zien van nou, nu dan relatief nieuwe partijen? Hoe heb partijen,
1: daar... ja, ja. Nou, ik, ik, heb, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen van. Uh... Ik vind het bijzonder dat er eigenlijk steeds meer politieke aandacht is uh, voor verschillende groepen, binnen verschillende groepen. En dat dat eigenlijk afgelopen jaar of afgelopen maanden eigenlijk steeds meer naar voren wordt geduwd ook. Ook door de bestaande partijen wordt er veel meer geprofileerd op bijvoorbeeld etniciteit dan ooit tevoren, dan wel niet op verkiesbare plekken... maar dan toch, ja, ja, <laughs> ja, toch wel. 30. Ja, ja, 38, noem maar op. Um, maar maar uh, je merkt wel dat ze dat ze wel ook daar wel gebruik van maken, zeg maar. Ik zeg gebruik van maken, omdat ik vind dat je... als je mensen een fair chance geeft... die, die je dan uitnodigt om op je lijst te komen staan... geef ze dan ook echt een fair chance... en zorgt dan ook dat die mix-up in de eerste tien... Uh, uh, verkiesbare plekken, zeg maar... Uh, te zien is dat vind ik een beetje tegenvallen eigenlijk ik zie wel dat er heel veel op wordt geprofileerd uh, ja, meer dan meer dan ooit meer dan ooit ja. ik bedoel het is niet zo dat er ineens een paar mensen van kleur op die lijst of zo staan die stonden er al langer uh, maar altijd op niet verkiesbare plekken dat is hetzelfde gebleven maar wat ze nu doen is wel heel goed promoten dat er mensen op die ja. niet verkiesbare ja. plekken staan <laughs> ja sorry goed ik, ik punt, kan het niet anders nee. uh, verwoorden dat is nee, echt is ook uh, zo
0: ik bedoel, als je weet ja. dat je elf zetels haalt en je zet uh, een zwarte vrouw op nummer 30, ja? Ja, dan, dat, nou, die gaat er niet komen, natuurlijk. Nee, wel. Dus, uh, ja, en ik heb, ik heb me
1: behoorlijk ook gestoord aan de interne beleidsvoering bij politieke partijen. Zeg maar, uh, als de mensen van kleur op die lijst hebben staan en die nemen hun eigen achterban mee, dan kunnen ze intern niet eens. Uh, ...stemmen op hun eigen mensen... ...want dan moet je minimaal drie maanden lid zijn... ...bijvoorbeeld ja, van een politieke partij. Daar heb ik heel veel brieven over geschreven... ...want dat vind ik dan onzin. Want ik denk als je 18 bent mag je gelijk stemmen... ...hoef je niet drie maanden te wachten... Maar als je lid wordt van een politieke partij... moet je drie maanden wachten voordat je kan stemmen... op ja. degene voor wie je in die partij bent gekomen. Dat is toch bijzonder? Ja. Nou ja, goed. Anyway, dat, dat is mijn ergernis. <laughs> <laughs> maar ik denk dan van... dat geef je mensen dus niet echt een fair chance... om, nee, om ook hoger op die lijst, zeg maar, te komen. Dus dat vind, dat vind ik zelf dan best wel ingewikkeld. Um, ik ben heel blij met, met, uh, met de verscheidenheid. Uh, ja. En ook met het feit dat... Ik heb nog nooit zelf, en dat is misschien ook wel te wijden aan corona. Uh, er zitten heel veel negatieve kanten aan. Maar ook best heel veel positieve dingen. Want ik heb nog nooit zoveel debatten gevolgd.
0: Oh joh, echt? Ah, want, ah, want, ah, want, ja, want die, heb je je allemaal gevolgd?
1: die zijn natuurlijk allemaal online. Precies, dus je kan ja. even in, in, inschakelen, even kijken. kijken of je het interessant vindt, dan kan je er ook weer uit. Ja. Maar ja, ik, ik heb gisteren bijvoorbeeld een, uh, een dissi debat ge, gevolgd. Ja. Dat zijn allemaal mensen die uh, vanuit de Indiaanse diaspora in de politiek hier in Nederland uh, terecht zijn gekomen. En dat vond ik interessant. Ik maak natuurlijk zelf ook onderdeel uit van die groep. Nou, ik, 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 uh, ik vond het goed om, om te zien dat er dus binnen de migrantengroepen, waarbinnen die politiek dus ook wel een rol speelt, dat daarbinnen ook dat soort gesprekken worden gevoerd. En ik heb dat ook echt gemerkt. Ja, dat ja. is echt anders. Dat is echt anders dan de jaren daarvoor. En niet omdat ik dus er niet van af weet, maar omdat ik echt zie dat het een. Ja, gewoon een nieuwe soort van stroom is dat mensen het veel meer erover hebben. Veel meer ook in politieke bewustzijn, zeg maar, met elkaar durven te delen. Daar vragen over durven te stellen. Ook moeilijke vragen in de eigen migrantengroepen, zeg maar, durven te stellen. Er was gisteren ook een mooi gesprek over uh, Black Lives Matter binnen uh, de dc gemeenschap En ook, uh, ook anti-blackness binnen de dc gemeenschap En ik dacht, prima, goed gesprek. Ja het ook over hebben. Ja, te meer natuurlijk ook... Uh, kijk, mijn man die is half... Javaans, half Creoles. Dus, dus ik, ik, ken de, ik, ik, ik ken wel een beetje... Uh, nou ja, goed, de beeldvorming... Uh, die er ook ja, zeg maar. Uh, ik probeer het een beetje genuanceerd allemaal te brengen.
0: Uh, Hoef en, je, uh, bij Dipshuis. <laughs> Don't incriminate yourself.
1: <laughs> nee, maar ja, gewoon, weet je. Ik bedoel, kijk, mijn man ziet er best wel creëls uit. En, en als we op straat lopen, krijgen we best wel dingen te horen van allerlei gemeenschappen. Ja. Naast, van, naast de witte. Dus, uh, ja. hè, dus, nou ja, goed. En het was fijn om te merken dat er wel ruimte was om dat gesprek ook te voeren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. He, aan de ene kant is het heel fijn om, om in, de, in de politiek zeg maar als, uh, als uh, people of color met elkaar, als een soort van gemeenschappelijke groep, zeg maar een agendavoering te hebben, ook in de politiek. En het is ook goed om diezelfde agendavoering ook binnen de eigen migrantengroepen en die gesprekken daar ja. ook te stimuleren. Want ja. anders doe je dat tekort. Dus ik, vond, ik vind dat ook een, echt een nieuwe beweging. Ik zie het zelfs bij mijn broers en zussen en zo. Waarvan ik echt dacht, oh, denk ik, ja, oké, okay, goed zeg. Oh, who is woke.
0: Oh. Ja, echt serieus. Ik vind het echt heel leuk om te
1: werken. Gewoon dat wij dus... We hebben een, een uh, familie-app, zeg maar. En een gezins-app, zeg maar. Uh, om de ouders zijn overleden. Dus ja, de app heet samen voor mama. Nou anyway. Um, nou en... Nou, daar zie je dus ook best wel dingen in staan. ik denk, wow, good
0: for you. Weet je? In people. Ja, echt. Ja, uh, yeah. het is wel interessant wat je zegt. Want ik heb dat ook gemerkt. Als ik een beetje terugkijk op een campagne. En campagnes verschillen niet zo heel erg veel van elkaar. Is wat ik nu wel um, een ander soort engagement heb gemerkt. En eentje daarvan was ook dat er een clubhouse was. Waar uh, wat een um, Nederlandse en Belgische Marokkanen echt heel, heel racistisch waren. Um, echt verschrikkelijke, heel anti-zwart... Anti en verschrikkelijke racistische zogenaamde grapjes gingen maken. Um, ik, die uit de Marokkaanse gemeenschap kom... en afro-Marokkaans is, um, ben, hè, wat jij ook zegt... van, nou, dat, dat weet je dat dat er is. En, uh, maar hoe daarmee werd omgegaan was weer wat anders. En ik denk, hè, dus dat was uh, echt een dag daarna of misschien zelfs volgens mij, een dacht daarna of een paar uur daarna... was er gelijk een clubhouse met een Aquasi, met een saladien. om dat even, gewoon gelijk even te tackelen, ja, weet ja. je wel? Ja, ja en, en dat hoeft niet met de Volkskrant, NRC, dat hoeft niet. Want dat is wat ik noem witte ruis. Nee, we as people of color moesten dit even gaan oplossen. Ja. En... Um, en dat, is, en dat is wat ik merk aan... sinds wij onze eigen platforms hebben. Hè, dus wat jij zegt, zo'n uh, zo uh, een, uh, een discussie met allemaal mensen... vanuit eenzelfde achtergrond. Hebben heel makkelijk een space, een digitale space... om het daarover te hebben, maar ook echt met elkaar in gesprek te gaan. Want een paar jaar geleden... Na zo'n zo verschrikkelijke racistische uitspraken, zat ik dan weer op dipsaus. Op, op zoek naar iemand die een artikel daarover kon schrijven. of een podcast daarover te maken. En nu dacht ik: van. Er zijn meer. We are. Weet je, er zijn veel meer gelukkig. We zijn er nog lang niet, als Nederlands-Marokkanen en als Marokkanen. als het gaat om racisme, en anti-zwart racisme specifiek. But there was a change. En wat ik ook heel tof vond, is ook hoe meer. Um, en NIDA en een bijeen elkaar veel meer opzoeken. Ja, dus eigenlijk twee partijen waarvan je kan, zou kunnen zeggen van... Oh, die hebben wel wat raakvlakken, uh, maar ook wel verschillen van elkaar. Maar ook wel door doorhebben, um, we're not each other's enemy. Um, want de, het ontstaan van die partijen komt eigenlijk van hetzelfde idee. Jezelf niet terugzien, niet weten voor wie je stemt. Um, en dat is voor mij wel... De afgelopen campagne was echt een nieuwe ontwikkeling geweest. Natuurlijk deed bij één vorig jaar mee als artikel 1. En, en toen was ik al super happy om eindelijk op een zwarte vrouw nummer 1 te, te stemmen bij wijze van. Um, maar I like this. I like the, I like the diversiteit binnen um, politieke partijen ook. Ik hoef het niet met ze eens te zijn. Dat nee, uit. precies. Ja. Maar als ze er maar zijn,
1: hè. Ja, precies. Ik denk van waar je het net over had, die representatie binnen de partijen, de gevestigde partijen, zeg maar, ja. is belangrijk. Daar vind ik dus van tegenvallen dat, uh, dat eigenlijk op de verkiesbare plekken er zo weinig ruimte voor is. Maar goed, wel goed dat die representatie er wel enigszins is. En het is goed dat er een diversiteit van partijen is, ja. waarbij ook, uh, zeg maar, de diversiteit binnen die diversiteit, zeg maar, ook aan de orde komt. En dat is natuurlijk ook wel bij uh, bij één zo, dat zie je, dat ze ook wel in de breedte veel meer hebben gekeken naar uh, mensen uh, die niet alleen representatief zijn als mensen van kleur, maar ook als uh, mensen uit een LHBTQ-PAN-plus uh, community, of uh, juist mensen die uh, te maken hebben met uh, fysieke uitdagingen, of enzovoort. Dat ze wel, zeg maar, die intersectionaliteit ook op die lijst en ook op verkiesbare plekken op de lijst hebben meegenomen. Dat vind ik interessanter aan, en ik zou eigenlijk willen. Eigenlijk eigenlijk een pleidooi houden voor de, voor de gevestigde partijen, doe dat ook. Want ja. de, daar, hebben ze, daar, daar kunnen ze gewoon een voorbeeld aan nemen, dat, dat, gewoon, dat ze dat heel slim en heel goed hebben ingericht, ja. zodat die representatie en die herkenbaarheid dus ook onwijs wordt vergroot. En niet alleen voor mensen van kleur.
0: Ja. Hey, en, en jouw verwachtingen daarover. Hè? Dus, want ik merk ook wel van, hè, ik zit. Uh, ik vind in een bubbel zitten trouwens ontzettend positief, want een bubbel betekent voor mij veiligheid, gelijk, gelijkgestemdheid en um, daar, daar, leer ik, daar leer ik van en groei ik van. Maar ik merk ook natuurlijk dat ik kan best wel als ik op mijn Twitter timeline kijk uh, of op Instagram denk, krijg ik bijna het beeld van oh my god, dit, dit komt echt wel goed en bijeen gaat de kamer in en et cetera. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met een tegengeluid. Want dit, hè, de, 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 deze brutaliteit van die mensen van kleur... gaat natuurlijk een reactie uitlokken. Denk jij dat, hè, terwijl wij hier best wel positief aan het, aan het praten zijn... over bepaalde, hè, uh, bepaalde gevolgen, bepaalde um, um, discussies die we zien, ontwikkelingen... zie jij het dan wel nog heel positief in? Ik heb een gesprek gehad hier met Ahmed en die is... And I love him for it, hè? zuid um, hoor je Ahmed super positief. Die is echt helemaal, die is on the, like a pink cloud. En ik ben meer, en ik was ook een beetje de partypoepen van, I don't know.
1: Ah. <laughs> ja, ik, ik had toevallig uh, mijn column van de afgelopen maand, uh, daar schrijf ik in dat ik voorzichtig positief ben. <laughs> dus. Dus ik denk dat ik me daar aan vasthouden. Nog even de laatste paar dagen voor de discussie. <laughs> ik denk dat dat een goede. Hou vast, Ja, ik hou er aan vast dat ik denk van. Ik, ik zag een stuk, oh, um, dat was uh, op Twitter en dat was um, een heel klein stukje van. Uh, van de uh, Nieuwsuur. En uh, daar kwamen verschillende mensen in naar voren. Die dus iets gingen vertellen. Ook over die politieke bewegingen. En er kwam één dame. Ik ben haar naam kwijt. Maar dat was een, uh, een zwarte jonge vrouw. En die zei van uh, dat zij uh, blij was met de verscheidenheid in de politiek. En dat ze voor het eerst echt gaat stemmen. Omdat ze zichzelf ook terugziet. Is dus de representatie terugziet. En er was een uh, jong man, Rudy van der Beek, ik, zeg, ik noem hem maar eventjes, die ook dat zei. En ja, ook toen dacht Haag, ik, ja, ook uit Den Haag, ja. Ook uit Den Haag. Uh, en ik dacht, ja, dan durf ik ook wel voorzichtig positief te zijn.
0: Oh ja, ja. Ja, oh. Oh. <laughs> ja yeah, I don't know, weet
1: je. Het is heel moeilijk en ik weet je, ik, ja. uh, teleurstellingen zijn er ook genoeg, dus ja. Ja,
0: ja, ja je, hebt ook, uh, je hebt ook gelijk. Hé, hey, en... Um, uh, we hadden het al, we begonnen al een beetje over het onderwijs. En ik merk dat ik zelf on, eigenlijk heel weinig daarvan wist. Um, ik was wel politiek bewust, hè, dus ik had wel een grote mond natuurlijk. En vindt vind ik belangrijk, dat vind ik belangrijk. D -d 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 -d. Maar als jij mij op mijn 24's had gevraagd van hoeveel uh, zetels dan uh, heeft de VVD, had ik echt een beetje glazig aangekeken. Dat je per... Weet je, dus... Um, Jij, zit, jij, jij schuurt al heel lang of werkte in het onderwijs. Uh, schuurt daar tegenaan beleid, politiek? Um, wat, wat kan er nog beter?
1: Ja, ik denk van wat ik zo jammer vind, en daar zie je ook eigenlijk dat kansenongelijkheid al heel vroeg in het onderwijs ook wordt bewerkstelligd. Um, mijn, zoon, mijn zonen hebben allebei uh, op een basisschool in, uh, in bezuidenhout gezeten, een best wel witte omgeving. En uh, wij wonen in Laak, ik zeg het er maar even bij, dus <laughs> we wonen niet in een witte omgeving. Maar ze hebben daar wel op school gezeten, omdat het zo uitkwam.
0: Voor, voor, we hebben best wel veel Amsterdamse luisteraars of buiten Den Haag. Laak zou je kunnen vergelijken met, volgens mij, West, toch? Amsterdam, uh, of
1: zoiets. Ik, ja, zoiets.
0: <laughs> ik, zou, <laughs> ik zou zeggen. Ja, maar het is echt verschrikkelijk. Iedereen die denkt zo, oh, is dat uh, in de Schilderswijk? Weet je, een echt respect en I love de Schilderswijk. Uh, but there's more to center Ja, precies. Dus
1: de... Ja, er is, zit wel iets meer tussen, zeg maar. <laughs> woonden, we zitten dus in laag. En Bezuidenhout is dus zeg maar Zuid. Uh, moet je even precies, als met yeah. Amsterdam wil vergelijken. Uh, en dan heb je nog Benoordenhout. En dat is uh, Oud-Zuid, zeg maar. <laughs> dat zeg ik hem even. Nou, nou goed, daar heb je een beetje een idee. Als je langs bij de koning wilt. Dus dat ja, een... <laughs> dat soort dingen. Dus, uh, maar goed, uh, zij zaten dus daar op school en uh, daar deden ze wel ook aan, uh, best wel ook wel politiek bewustzijn vond ik zelf, weet je, dus uh, ze mochten ook verkiezingsprogrammas maken zelf en. Uh... Uh, en daarover nadenken, wat betekent dat dan? Ik had laatst nog met mijn zoon erover van, weet je dat nog? Hij zegt ja, ja, ja. Hij, zei, hij zei van, ja, misschien werk ik later ook wel de politiek in. En ik dacht, oh, nou ja, hartstikke leuk, doe je best. Ik <laughs> dacht, nou, ja, niet ontmoedigen natuurlijk. En ook niet raar, want mijn schoonvader, die, uh, die woont in Suriname en die is uh, minister van Landbouw geweest in Suriname. Dus het is niet...
0: Ja, precies, zou dus het zou niet raar zijn.
1: zijn bed, ja. Nee, precies. En, en ook mijn schoonmoeder is altijd heel actief geweest in de politiek. En dus het is niet raar. Zij zeggen ook al, mijn schoonmoeder zei vorig jaar nog van, ja, ziel wil je niet zelf in de politiek? Nou nee hoor, dankjewel. Dan ben ik veel te uh, recht door zee voor. En, uh, Ga je de hele tijd, de... tijd zeggen,
0: vind ik bijzonder? Vind ik ja, bijzonder. precies. Ja, weet vind je. En, dan, en dan,
1: <laughs> ja, dan moet ik weer ergens water bij de wijn doen waar ik het niet, waar ik niet uh, helemaal voor wil gaan. Of Dan denk ik, nou, ja. maar dat heb ik geen zin in, anders is veel te moeilijk. En ik zei, anderen veel beter in, dat moeten zij vooral doen. Ik wil ze vooral adviseren, dat wel. Ja, precies. Zeg dit,
0: zeg dit, zeg ja, precies.
1: Dit is Goed om te zeggen dat. Maar ik vond het grappig dat hij dat dus zei. En dat komt toch ook een beetje van, omdat hij dus op school al daar best mee bezig is geweest. Hij heeft toen ook inderdaad campagne gevoerd en posters gemaakt en ideeën gefilterd en zo. En ik was heel trots op hem. Uh, hij was niet geworden, terwijl ik wel vond dat hij... Ik vond natuurlijk niet
0: omdat ik zijn moeder ben, maar hij had gewoon de nee, beste ideeën. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Niet, niet omdat je zijn moeder was. Hoor. Nee, niet omdat nee. ik zijn moeder ben, hij gewoon het beste Totaal ideeën. Objectief. Totaal objectief. Heel erg objectief.
1: Anyway. Uh, uh, maar ik, ik vraag me af of, die, of die dat onderwijsdeel, zeg maar, of die verantwoordelijkheid binnen het onderwijs om kinderen ook daar in de vroeg stadium, zeg maar, bekend mee te maken, of die verantwoordelijkheid ook breder wordt gedragen in het hele onderwijsbestel. Uh, Kijk, ja, ik ben zelf geboren in Getogen, in Friesland, en ik zat op school, mijn middelbare school in, Vre in, uh, in Flevoland, in uh, Emmer Noord. En uh, ook daar was er een programma. Ik weet niet eens of dat jaarlijks was, maar in het jaar dat. Ik daaraan meedeed, mocht je daar dus uh, in, de, in de gemeenteraad mocht je daarvoor opteren en zo. Dat heb ik toen gedaan. Vond ik leuk, kon, kon ik een jaar lang iets zeggen daarover. Um, maar dan nou weet ik niet of dat eigenlijk landelijk, een landelijk programma was, of dat het ja. toevallig dat jaar per ongeluk plaatsvond. En ik er toevallig een leraar die dat was. heel erg
0: belangrijk ja, vond. Ja, precies.
1: Ja. En ik denk wel van, ja, als we willen dat, dat we hele politiek bewuste burgers en burgers die stemmen en zo, dat we daar best wel. En ik wil niet heel veel druk leggen op het onderwijs. Hè? Want ik bedoel, binnen het onderwijs moet er al zoveel. Dus er zit ook zeker wel ook een eigen verantwoordelijkheid en zo in. Maar het zou niet verkeerd zijn om dat wel ergens recht te trekken. Ja. Dat iedereen wel daarover geïnformeerd is... in een vrij vroeg stadium, daarover heeft leren nadenken. In elk geval weten hoe het politieke bestel er een beetje uitziet. Um, hè, ProDemos is zo'n organisatie die dat natuurlijk ook wil bevorderen. Zeker voor die wat jongere groepen op de middelbare school... Uh, maar de vraag is of iedereen daar dan van gebruik maakt en of, ja. of iedereen dan op die manier politiek bewust wordt. En wat ik zelf in de politiek nog wel eens lastig vind, is zeker in de vraagstukken en soms ook in de debatten die er naar voren komen, is dat het heel vaak ook alleen over het grootstedelijke gaat. En ja. Nederland is ja. natuurlijk veel meer dan de, van, dan de grote stad. <clears throat> en het lijkt net ook of, uh, ook als het gaat over diversiteit en inclusievraagstukken bijvoorbeeld, of uh, gelijkwaardigheidsbeginselen. Uh, uh, dat het zeg maar uh, buiten de randstad niet een issue is om het erover te <lacht> hebben om, ja, omdat er niet op die manier dan over wordt nagedacht. terwijl ik denk ja maar als je naar de Nederlandse geschiedenis kijkt dan, dan weet je gewoon, dat is een urgentie Vanuit de geschiedenis, om die hele geschiedenis goed te vertellen. Dat heeft niet te maken met de Randstad. Dat heeft gewoon, gewoon te maken met
0: geschiedenis. Precies, laten we in Middelburg beginnen dan, toch? <laughs> ja, precies. Het
1: maakt niet uit. Daar kan je gewoon door het hele land, zeg maar, uh, wel vervoeren mee maken. Anyway. Dus uh, zo zijn er wel dingen waarvan ik denk... Uh, ja, niet hmm. alleen vanuit het grootstedelijke benaderen... maar juist vanuit het landelijke benaderen. Wat is voor Nederland nou belangrijk uh, aan erkenningsvraagstukken... of geschiedenisvertelling en da dat soort dingen. Dat gaat niet over mensen van kleur. Dat gaat gewoon over... Gewoon geschiedenis van Nederland,
0: punt. Ja, ja, ja. ja. Je, want het is, dat, is wel, dat is wel interessant dat je zegt van ja, we kunnen wel um, op, op uh, scholen waar uh, misschien een grote, um, een grote groep mensen van kleur of kinderen van kleur zitten en dan heel erg focussen op een sluivernaar verleden. Maar dat moeten ze in Bezuidenhout en Benoordenhout ook weten. Ja, en in Friesland ook, overal in Friesland ook hebben. En vooral want, in, uh, ja, ja, precies. Ja,
1: want het is gewoon, gewoon Nederlands geschiedenis. Ja, dat is gewoon handig om dat gewoon goed een beetje op orde te hebben. Dat je een beetje weet waarom al deze mensen hier eigenlijk zijn. En weet je, dat kan je niet doen met die 10% mensen. Want het zijn maar 10% mensen in heel Nederland van niet westerse Ze dat is niet een hele grote groep als je daar alles moet aan ophangen. Nou, dan hoeft er helemaal niks te gebeuren bij wijze van. Nou, daar
0: geloof ik niet in. Nee, precies. Van, uh, van Overijssel tot aan Tilburg. Uh... Ja,
1: je moet gewoon ja. helemaal bedenken van... Oké, okay, we willen inclusieve samenleving zijn... We, en soms denken we dat we dat al zijn, dus is gewoon niet waar.
0: Oh ja, o oh ja. Oh ja. Wat? Zijn
1: we dat niet? Ja, ja precies dat. Racisme, hè? Ja, ja. 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 oké, okay, great. <laughs> we gaan het daarmee ook hebben. Maar ik denk van. van, van uh, uh, we willen een inclusieve samenleving zijn. Uh, en dat betekent dat je aan die inclusiviteit in de breedste zin moet werken. Dat is niet wat er al is. Dus. En, en ik vind dat ze binnen de politiek soms doen alsof dat alleen over het grootstedelijke gaat. En.
0: Dat is niet zo. Nee, nee, nee. Je zag dat ook um, toen met uh, Kikoud Zwarte Piet demonstraties, weet je wel. Dan ga gaat, gaat het in Amsterdam wel en hebben ze daar wel een beetje geregeld. En dan merken al wat meer weerstand in Rotterdam. Nou, dan kom je in Den Haag, dan is Den Haag veel te klein. Maar dan moeten mensen nog in Hoorn gaan demonstreren, Eindhoven, Venlo... Um, nou ja, noem maar Friesland, daar
1: kom ik vandaan. Ik schaam me dood met die blokkeerfriesen op de weg. Ik dacht, oh. potjon Dori van de sukkels. <laughs> Wat gebeurt hier nu? Ja, en het zijn wel ook soort van mijn mensen. Ik bedoel, ik ben daar geboren en getogen. Mijn vrienden wonen daar, weet je wel. Yeah. Uh, Voor deel. Mijn zussen wonen daar nog, mijn broer woont daar nog. Dan denk ik van, uh, are you kidding me? Weet je wel. En dan worden die mensen ook nog eens een keer als helden ontvangen. Ik snap, ja, nou nee, goed. Anyway, ergen is al alom. Uh, ja, en ook wil ik mijn vrienden, weet je wel, ook daar. Ik weet wel, sommigen zijn echt pro-Sortpiet en zo, en zeggen van, ja, dat, dat, dat soort gesprekken hebben wij niet. En ik, nee, uh, nee, omdat jullie er nooit, nooit naar hebben gevraagd. Ik wil niet zeggen dat wij daar niet allemaal wijs last van hebben gehad. We hebben er heel erg veel last van gehad.
0: Ja, ja, ja. Weet
1: je wel, en, 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 en buiten dat, als wij er last van hebben gehad, is één ding. Ik zeg van, uh, van: het gaat daar niet over, je wilt toch niet racistisch zijn? Nou, dan moet je hiermee stoppen.
0: Ja, dat is nee. niet een groot stedelijk vraagstuk. Nee, 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 nee precies. Interessant. Wel een interessante, in, inderdaad. Ik bedoel, um, ook toen ik... Eh, ik heb nooit in Amsterdam of zo gewoond. Ik kom uit Maars, ik heb in Leiden gewoond. En in Den Haag, to, toch wel een beetje randstedelijk, et cetera. Behalve Maarsen dan, hè. En um, ik merk zelfs al in de derde grootste stad wonen. Um, dat voor een verschil dat heeft met Amsterdam... Um, en hoe er maar vanuit wordt gegaan dat ik bijvoorbeeld in Amsterdam woon. Uh, maar dat dit ook, wanneer je het over hebt in Den Haag. En dan hebben we het nog echt niet. Een, het is de derde grootste stad, hè? Dat dat geïmporteerd wordt uit Amsterdam. Weet je wel? Dat, uh, dat, dat speelt niet bij ons. Mensen van kleur vinden het hier allemaal hartstikke gezellig en hartstikke leuk. In uh, Laak, Transvaal en de Schilderswijk. Zit nou niet zo te zeiken. Um, en dan woon je in de derde grootste stad van Nederland, hè? Ja. Lose ja, daarom.
1: Dus het agenderen van dat soort vraagstukken vanuit, het groot, vanuit, uh, vanuit dat grootstedelijke perspectief vind ik helemaal niet zinvol. Nee. Ik denk van het is gewoon waar we, in wat voor soort wereld willen wij leven? Uh, en we willen in een niet-racistische wereld leven. Nou, dan is het een vraagstuk voor iedereen. Punt. Ja,
0: precies, precies. Zijn we toch weer in de diversiteit-inclusie? Ja, toch. Het komt vanzelf wel weer ergens naar voren. Maar het is Precies. ook gewoon, denk ik.
1: Het is natuurlijk ook mijn vakgebied, dus je gaat vanzelf daar naartoe. Mm. Uiteindelijk werk ik. Dus wel <laughs> beroepsdeformatie of zo. Uh, ja, maar ook maar je
0: realiteit, je persoonlijke realiteit. Hè?
1: Daarom, daarom. En ook, en ook gewoon binnen de politiek zie je gewoon precies diezelfde processen precies. Uh, zich ook voltrekken. Hè? En uh, uh, wat ik zei van binnen die gevestigde partijen, uh, mensen van kleur niet op verkiesbare plekken zetten. Precies, uh, uh, mensen ook nou ja, afstraffen, zou ik bijna willen zeggen. Dat is met wat, uh, wat ik dan vind, wat met uh, Qatar is gebeurd, destijds met GroenLinks. Uh, een paar maanden terug en zo, dat, dat daar best wel... Nou, met zoveel maten wordt gemeten dat, ja, dat, dat ja, ja. er weinig sprake meer is van gelijkwaardigheid. Waar iedereen dan zogenaamd wel voor staat. En dat vind ik, nou, redelijk problematisch. Want dit gaat over linkse partijen. Ja. Uh, nog niet eens over, daar heb ik het nog niet eens over. De Thierry Baudet en de Geert Wilders en de weet ik wat. Weet je, ik bedoel, daar heb ik daar nog niet eens.
0: Op de lijst van CDA staat wel ergens op 33 of zo. En uh, volgens mij van origine. Hij komt uit Brabant, een Turkse... Man die bij de. Waar zit hij volgens mij in het leger? En, daar wordt, en die wordt de afgelopen twee weken de hele tijd naar voren geschoven: van uh, hij staat op 33. Ja, ja maar precies. Maar volgens mij moest hij collateral damage gaan oplossen van wat in uh, wat lijnstrekken allemaal heeft gezegd. Die moest het opeens hebben over: ja, als ik, me, als ik mijn legerpak niet aan heb, dan ben, word ik gewoon aangehouden en dat is niet goed. Ja.
1: Maar heet Mustafa nou ja. nog iets.
0: Mustafa nog meer praten. Nog meer praten. Ja, je kan niet,
1: je kan, niet, het kan niet op je gestemd worden, maar wel praten. Weet je wel Aan zo. te praten
0: praten, ja precies. CDA, ja. CDA. Ja,
1: recht breien wat een beetje krom is en zo. Ja, ik vind dat best wel een... Uh... Nou, anyway. Ja. Ja. <laughs> Als ik gewoon kijk naar de politieke dingen gebeuren, maar ik zie ook gewoon diezelfde ongelijkwaardigheid die, en diezelfde misreperation uh, gewoon daarin, en gewoon willend en wetend en gewoon niks aan doen en, uh, nou,
0: ja, precies, precies. waar het ja. in het onderwijs, in de politiek op het werk oh, weet je, ik um, het is niet grappig bedoeld, maar ik zeg eigenlijk racisme, seksisme is eigenlijk heel saai het is overal eigenlijk een beetje hetzelfde het is nooit uh, mm -hmm. oh. het is gewoon en het is ook overal ja, precies, precies Sila, dankjewel Echt. Voor, uh, uh, dankjewel ja. voor deze laatste aflevering. Heel leuk om je, om je te spreken en laten we snel gaan, uh, gaan wandelen naar de verkiezingen. Echt gaan wandelen. We gaan echt en mag jij als Urban Wandelaar. <laughs> En dan ga ik als wandelaar. Oh, ja. oh, ja. ja, ik heb geen wandelschoen, ik heb Timberlands en dan, dus ik ben een urban. urban. I know, I know. Jij ja. mag als een urban wandelaars. En ik, ik, heb, ik,
1: heb, ik heb een ander zo'n echt wandelmerk waarvan je denkt: wauw, wat ja. jij zei, we're gonna lose you. Ja.
0: Ja. Nou, we hebben je nog, want je hebt nog geen afritsbare broek. Je hebt nog geen. Nee, ik heb nog geen. Ik ga ik niet halen. Kokaki-kleurachtig camouflage. Hmm. Een beetje. Hmm. En dan. Um, <laughs> nee. Dat was het niet van plan. <laughs> you never know. Nee, maar dat... Laten wij gewoon snel afspreken. Precies. Thank you so much. And...